0: Entrepreneurs d'ici, c'est une série balado mettant en vedette des gens d'affaires du Québec qui racontent leur expérience du avant, pendant et après la crise économique à la suite de la pandémie de la COVID-19. Patrick Lemé, Vincent Van Horn, actionnaire et chef distillateur de la chaufferie. La distillerie La Chaufferie, c'est avant tout l'histoire de quelques amis s'étant donné comme mission de produire des alcools d'une qualité exceptionnelle à partir des produits du terroir québécois. Et ce, dans un immeuble d'époque magnifiquement restauré. Discussion avec Vincent Van Horn et Patrick Lemay, deux des neuf associés de la distillerie La Chaufferie, et moi-même, Michael Petron. Aujourd'hui, on a deux invités avec nous en studio. Ben, messieurs, je vais, je vais vous
1: laisser vous, euh, vous présenter. Bonjour, mon nom est Patrick Lemay. Je suis un des euh, actionnaires de la distillerie La Chaufferie. On est euh, présentement neuf euh, actionnaires dans, dans notre entreprise. Et j'ai amené avec moi l'artiste euh, et la personne la plus intéressante de, de la compagnie. On le laisse se présenter
2: tu me donnes bien trop de compliments. Euh, je m'appelle Vincent Van Horn, Je suis le distillateur en chef
0: et euh, copropriétaire aussi euh, à la chaufferie. On va rentrer dans, dans le vif du sujet, messieurs. On voit qu'il y a un engouement pour l'achat local. Donc, si vous aviez peut-être en euh, une minute l'occasion de faire connaître votre produit aux Québécois ou aux, aux gens qui nous écoutent, c'est quoi votre pitch?
2: Mais nous, on s'est dit qu'on voulait vraiment mettre en valeur euh, les récoltes d'ici, euh, du Québec. Donc, on achète euh, entièrement des récoltes québécoises, donc surtout du céréal, mais on travaille aussi avec différentes euh, récoltes aussi pour nos futurs produits. Donc, euh, pour l'instant, on travaille surtout avec du seigle euh, bio, et donc on a vraiment une conscience euh, environnementale pour notre euh, notre place locale. Et donc, euh, pour l'instant, on a trois produits euh, disponibles. Donc, euh, un gin, un vodka, puis un euh, rye à l'érable, qui est dans le fond un jeune whisky, un peu trop jeune pour être un whisky, mais dans le même gamme de, de goût, euh, adouci avec un peu de sirop d'érable.
0: OK, fait qu'il y a vraiment une touche euh, très, on va dire, québécoise, euh, jusque dans les arômes du, du produit. Là.
2: Entièrement. Donc, euh, nous, on veut euh, on vient d'une région qui est très, euh, très grande dans le producteur euh, d'érable. Et euh, on voulait vraiment mettre une emphase sur euh, les saveurs de notre région et le, les agriculteurs locaux.
0: Parlons de l'historique, parce qu'il y a quand même un historique très intéressant derrière euh, derrière cette entreprise-là. Patrick, si tu peux me parler un peu de l'historique.
1: C'est un projet qui est parti euh, d'une gang de gars qui avait un intérêt pour faire euh, de l'alcool. Vincent était un, revenait de travailler euh, aux Îles-Caïmans dans une distillerie, une romerie ah. aux Îles-Caïmans. Et euh, il était mis en contact avec deux autres euh, artisans du projet qui, ont, qui avaient un intérêt pour euh, produire de l'alcool. Chacun de leur côté ont mis l'épaule le, à la roue pour euh, mixer ces idées-là. Et on trouvait un, un édifice patrimonial à Granby qui était une ancienne chaufferie de, um, Imperial Tobacco. Donc, de là, évidemment, le nom de, de, de la bâtisse c'était vraiment ce qui servait à chauffer des, euh, des grandes usines euh, des début des années 1900. Puis une
0: très belle bâtisse, faut le dire. C'est une
1: superbe bâtisse. Et notre projet tourne alentour de ça. Ce lieu a été choisi. On l'a habillé, Vincent et euh, nos partenaires ont fait une place qui, qui vaut la peine, qui vaut le détour d'être vu, mais c'est euh, euh, c'est la, la pierre angulaire avec évidemment avec Vincent de notre projet et on a attenant à la distillerie, on a un bar une salle qui nous sert de, de bar et de salle de réception pour des, des événements corporatifs et tout ça fait que c'est une ambiance qui qui vaut vraiment le détour et la peine d'être vu. Tu
0: disais plutôt vous êtes neuf associés, c'est bien ça? Oui. Comment on rend ça, une business à, à neuf associés? Ça doit être.
1: <rire> Mais l'avantage, c'est d'être neuf gars. Oui.
0: Ah, oh, 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 okay. oh. ça,
2: ça reste quand même un, une entreprise qui est le fun à avoir. Donc, tout le monde est un peu plus relax quand on jase avec un gin tonic puis qu'on jase sur nos rêves de produire la meilleure spiritue du Québec. Donc, ça adoucit un peu les, les conversations.
0: C'est un peu comme les Ninja Turtles où chacun a <rire> sa
2: spécialité.
0: Oh, bien Cha sûr.
1: <rire> C'est qu'on a, on a euh, là-dedans, on est neuf, mais il y en a un seul qui est employé à temps plein à la distillerie, vincent ouais. on est pour les autres huit professionnels qui en vont si tu nous a, tu m'avais dit là, euh deux ans et demi quand on a commencé le projet, vous allez être neuf gars, neuf boss, puis vous allez vous entendre après les deux ans euh, quand même. J'aurais peut-être eu un peu de difficulté à le croire, mais ça se passe dans un relatif... Euh, chacun se divise des tâches. On, on est capable, on sait c'est quoi le partenariat, puis de faire euh, travailler avec des, nos gens. On a des employés, on a des... de chacun de notre côté, mais on est on est habitué de travailler en équipe et ça se passe euh, tout à fait bien.
0: L'économie locale, entrepreneur d'ici. C'était quoi la situation de l'entreprise, la, la, la position de l'entreprise avant la COVID? C'est quoi vos projections pour l'année? Co comment que le, la business roulait? Tu sais?
2: On est quand même une jeune distillerie, donc on était vraiment en démarrage ou qu'on venait de. On venait de devenir confortable avec notre équipement, voir qu'est-ce qui est notre vrai potentiel de production. Et là, on explorait aussi pour essayer d'exporter puis de, de mettre plus d'emphase sur le marketing pour agrandir notre part du marché.
0: C'est ça. Justement, c'était quoi vos, vos parts de marché? Si on, on est pour comparer peut-être la, la vente en, en restauration, bar versus au particulier, ça ressemblait à quoi à peu près votre.
1: 2020, pour nous, c'était de travailler sur les ventes, de vraiment. On a rodé la place, on a mis en place des. des Gens pour travailler à l'intérieur de la bâtisse. Et 2020, c'était les ventes. On voulait travailler sur les ventes pour justement gagner des parts de marché. On, a, on avait l'équipement, on a le talent pour faire des produits qui se démarquent. On était en mi-février euh, au Vinexpo de, en France. On a tissé des super bons liens qui, on souhaite, vont, vont euh, aboutir quand même malgré la, la petite pause temporaire. Mais euh, on voyait que, les, euh, que le vent, on avait le vent d'un voile puis que c'était pour changer.
0: Parce que justement, dans dans votre industrie avec un type de produit comme le vôtre qui est, qui est somme toute un peu niché. Donc, vous autres, c'est crucial, ce, ce contact oui, humain-là. Notre grande
2: force, c'est quand même qu'on a des, des visages en arrière de notre compagnie. On n'est pas un géant producteur qui est rendu tellement in, inhumain. Le monde, le client maintenant, il cherche l'histoire, il cherche, il cherche le visage, la personnalité en arrière des produits. Et nous, c'est notre point fort où qu'on est un, un vrai distillerie. Et donc, mais, en effet, il faut, il faut serrer des mains, il faut, il faut parler au monde, jaser de notre philosophie de
0: production. Tu as dit le mot-clé, il faut serrer des mains. Ouais. Et là, justement, ce qui, ce qui m'amène à, à parler de, <rire> des mesures de confinement, le premier 24 heures, c'est quoi qui se passe dans vos, dans vos têtes? C'est quoi votre feeling?
2: Un des grands problèmes au Québec, c'était une pénurie d'alcool. Et donc, nous, étant un des un des rares vrais producteurs d'alcool.
1: Donc, j'ai appelé Vincent. J'ai dit, hey, Vincent, euh, je viens de lire un article. Euh, Peut-être qu'on pourrait faire du purée. Il m'a dit, Pat, on ne perdra pas notre temps à faire ça. Y a pas de. Y a, on n'a pas de temps à perdre avec euh, cette euh, business-là. Quatre jours après, quand je suis retourné à Distillerie, il faisait de l'alcool parce qu'un <rire> autre de nos <rire> partners avait dit, hé, hey, on va essayer ça. C'est puis... ça, des fois,
0: la force du nombre. Quand il y en a une couple qui ont la même idée, ça doit être une bonne idée. On, on se... <rire> Exactement. <rire> que... Et Donc là, vous avez transformé la Distillerie en une petite usine de production. De en effet, après que plusieurs de mes
2: partenaires m'ont dit qu'ils ont vu d'autres exemples de distillerie qu'ils faisaient un peu partout dans le monde, que c'était vraiment où qu'on devrait s'aligner, on a fait l'annonce qu'on voulait faire un, un petit batch pour le donner au monde autour de nous. Alors moi, je vais, je vais être honnête, je... J'ai pas vu... Je pensais pas que c'était aussi grand que ça, la pénurie. Donc, quand on a annoncé euh, qu'on allait le donner...
0: Sur vos réseaux sociaux, j'imagine. Et euh... on
2: est. On a passé dans un couple d'entrevues aussi. Ben tout d'un coup, le, le téléphone a sonné pour genre quatre jours de suite, sans arrêt, avec euh, le monde de partout qui en cherchait. Et donc, on a... De là, il a fallu quand même avoir... Euh, Approuver notre produit à travers de Santé Canada, il y a okay. quand même un processus légal et administratif autour de tout ça qui est bien logique.
0: Quand tu... ben oui. Et assez lourd. Votre première bouteille, là, votre première caisse de bouteille de, bouteilles de, de Protectus, c'est ouais. ah. arrivé quand? Donc, nous, on était bien entourés ou
2: qu'on a eu la bonne chance que tout était un peu « speed-tracked » à cause du euh, « du crise ». Mais ça a quand même pris une bonne semaine d'appeler Santé Canada tous les jours puis d'essayer de, de remplir tous les différents permis qu'on avait besoin pour transformer de l'alcool non consommable, euh, comparé à notre permis qui est fait pour faire de l'alcool ouais. consommable. Donc, euh, le produit elle-même, c'était pas dur à développer parce qu'on a suivi la recette euh, directement du euh, OMS, euh, l'Organisation Mondiale ouais. de la Santé. Et euh, donc, on a suivi les guidelines des autres à la lettre. Mais il a fallu quand même remplir toutes les paperasses puis euh, appeler le monde sans arrêt pour avoir les tempes pour vraiment être capable de sortir notre désinfectant.
0: Et là, depuis, est-ce que vous êtes exclusivement en production de, de Protectus ou il y a aussi vous avez continué votre production régulière? Il y avait
2: un couple de semaines où qu'on était réellement 100 protectus oui. puis on fournissait pas. Donc, il y avait une, une, quand même une assez grande crise. Là, les grands joueurs, ils ont finalement commencé... Ils ont eu le temps de tourner leur bateau.
0: OK. On va dire l'approvisionnement... Des, des, des gros joueurs ont commencé à rentrer au Québec, donc là, vous, vous retirez euh, progressivement de ça. Euh,
2: on commence pour... à refaire notre... Euh, parce que le monde, il continue à avoir du gin, ben, donc <rire>
0: Entrepreneur d'ici point de vue de vos, vos ventes, est-ce qu'il y a eu un, un arrêt complet?
1: Les spiritueux au Québec, pour l'instant, on n'a pas le droit de vendre directement à, à des restaurateurs. On a notre propre, notre propre Pro mort, ouais. où On produit notre alcool d'un côté de, du mur. On l'envoie à la à Montréal. Montréal la renvoie à la à Granby. On va la chercher. <rire> on la ramène dans le bar. Wow! Les, <rire> les vignobles, les, les brasseurs. Peuvent, ont le droit. J'imagine que c'est une question de, de temps, que les spiritueux seront aussi disponibles, qu'on puisse vendre directement. Vous créez votre alcool,
0: oui. vous la vendez à la sac à Montréal, la sac à Montréal, renvoie ça à la sac de Grim b et vous, vous allez acheter ça.
1: Oui. Magnifique.
2: Oui. Oui. Ce qui pourrait prendre 30 secondes, puis un genre de livre oh. de timbre, prend ah. trois semaines, puis... Euh... Euh, 200 km, Ben C'est ça, <rire> j'allais
0: dire aussi, c'est pas très euh, pas éco-friendly. Pas, non. Justement, c'est quoi que vous entrevoyez? là C'est quoi le futur pour euh, la distillerie et la chaufferie?
2: Donc, euh, là où qu'on est, on commence à penser... Euh, est, euh, on est un jeune distillerie, donc on a commencé avec des alcools jeunes. Et là, on commence à mettre des barils de côté pour essayer de faire différents produits qui vont être vieillis puis qu'on va être capable de sortir dans les, pour les prochaines années. Euh, donc, on va sortir... Un couple de plus de produits, on commence à parler à peut-être faire un peu de distillation à contrat pour d'autres personnes, puis de de vraiment maximiser notre, euh, notre production. Euh, 2020, c'était notre année pour essayer de, de travailler plus sur notre marketing. Puis euh, Maintenant qu'on sait qu'on est capable de le fabriquer en plus grande quantité, là,
0: on va commencer à travailler plus fort sur, euh, sur le sortir. Okay. Est-ce que vous avez développé une nouvelle stratégie pour euh, le numérique ou peut-être une plus grande offensive de ce côté-là?
1: On a beaucoup de projets sur la planche à dessin qu'on n'élaborera on pas aujourd'hui okay. dessus. Mais on est, on est vraiment optimiste pour qu'est-ce qui s'en vient. On sait qu'on peut faire ce qu'on, des choses de qualité. On regarde aussi pour faire les choses qui sont un peu plus grand volume. Ouais. Et ça va se développer à l'entour de, de notre, de notre siège social qu'on qu a créé euh, à la distillerie, mais euh, on manque pas de projets euh, à développer au, au fil du temps.
0: Les consommateurs, d'une part, c'est quoi le message que vous avez à leur lancer euh, pour, comme je dis, continuer leurs bonnes habitudes d'acheter local, puis aussi peut-être si vous avez un message au, au gouvernement ou aux grands décideurs de comment on pourrait faire pour encore plus, je veux dire, poursuivre cette, cette vague-là.
2: La grande chose, c'est toujours de souvenir que tout producteur comme nous qui sont vraiment du grain à la bouteille, ben le retombé local, c'est direct. Donc, euh, moi, tu me donnes une pièce, ben, 80 cents de cette pièce va au fermier pour acheter mes matériaux. Euh, et donc, c'est quand même un retombé directement au Québec à place de, de l'envoyer un peu partout au monde. Puis, je pense, le monde y comprend de plus en plus euh, cela. À côté euh, du gouvernement, ben, les distilleries, on travaille très fort pour essayer de de, de gagner un peu plus de marge de manœuvre parce que jusqu'à là, ça s'améliore beaucoup, mais jusqu'à maintenant, c'était on est incroyablement contrôlé. Donc, l'idée de sortir un nouveau produit qui est un peu plus abstrait, ben ça prend des mois. Contrairement à une brasserie qui peut sortir une batch limitée sans bouteille la semaine prochaine, on le sort, on va voir qu'est-ce que le monde en pense, puis si ça marche, on le refait, sinon... On arrête, mais nous, faire ça, c'est incroyablement compliqué. Pour nous, ce qui est intéressant à notre échelle, c'est vraiment faire des choses qui existent nulle part d'autre dans le monde. Faire 200-300 bouteilles, voir comment ça marche. Si le monde aime ça, bien, on le refait. S'il n'aime pas ça, bien, on met ça sur la liste de choses qu'il ne pas refaire. Mais euh, ça tue beaucoup la créativité de, euh, des producteurs d'ici. Et donc, c'est pour ça qu'en effet, la plupart des distilleries, pour survivre, bien, ils achètent leur alcool parce que c'est la seule manière à très petite échelle que ça vaille la peine à cause qu'on est tellement taxé puis on est tellement contrôlé que ça, ça nous étrangle un peu de, sur ce côté-là. Toi, Patrick, Il ben,
1: tu... y, y a deux grandes routes qui les nous euh, destinent. Un, on en a parlé un peu tout à l'heure, pour euh, la vente directe aux restaurateurs. C'est une des choses qui, va, qui simplifierait beaucoup euh, la distribution de nos produits parce qu'on a, on a de la demande et il faut que notre produit soit disponible, qu'elle le cherche à l'excus. On pouvait arriver à ça, puis je pense qu'on va y arriver. L'éditiateur, ou plutôt l'association d'éditiateurs, euh, travaille déjà pour ce genre de, de, de projet-là. Et l'autre chose, c'est ce qu'on vend chez nous, Ben, on sait que, que la sac ramasse la plus grande part du gâteau sans rien toucher. Évidemment, je pense que ce partage-là, il faut que ça soit revu. C'est primordial qu'une bouteille qui est produite à un escalier de notre boutique, qu'on fasse une petite marge dessus versus que la sac prend sur cette même bouteille-là.
2: Deux ans, les distilleries ont finalement gagné le droit de vendre sur site. Donc, jusqu'à ce moment-là, on pouvait même pas vendre une bouteille sur nos lieux. Il fallait vraiment l'acheter au SAQ en tout temps. Et donc là, on vient de gagner le droit de vendre sur site. Et ça, c'est un parmi des choses qui a vraiment lancé notre projet. Mais ce que nous, on savait pas quand on le lançait. c'était un des contraintes de ça, c'est le SAQ allait quand même prendre un marge dessus. Et donc, euh, pour ceux tous ceux qui ne le savent pas, le marge du SAQ représente quand même euh, une multiplication de x3 de notre coût. Notre bouteille se vend au monde à 48 notre bouteille de gin, et nous, on reçoit 13. Euh, ce qui est explicable avec le grand vitrine qui est les magasins du SAQ, mais quand on le vend chez nous, tu viens à la distillerie, tu l'achètes directement de moi, le SAQ ne l'a jamais de chez. Euh, eux autres, ils prennent quand même plus d'argent que nous sur la bouteille. Et donc ça, ça serait une petite chose qui représente une très petite quantité d'argent pour eux, mais que pour nous, ça changerait la
0: game entièrement. Euh, Patrick Lemay, Vincent Van Horn, merci d'avoir été avec nous. On invite les gens à vous suivre sur Facebook, Instagram, est-ce qu'il y a d'autres places où on peut vous voir, votre site web?
2: Euh, oui, on offre un très bon tour guidé quand on est ouvert. Donc, vous pouvez venir voir de A à Z comment que euh, toutes les spiritueux sont faits, goûter et vivre l'expérience de notre bar à cocktail.
0: Puis les gens, je m'en peut-être, peuvent s'inscrire sur votre site web pour réserver Absolument. tout ça. Oui, exactement. Magnifique. Merci, monsieur. En espérant que cet épisode vous a incité à acheter au Québec et d'encourager nos entrepreneurs d'ici, si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et donnez-nous 5 étoiles. Merci à Maxime Lacasse à la production et montage, à l'animation et à la recherche. C'était Mickaël Détrempe et Entrepreneurs d'ici est une production de Cube Radio et Portemonnaie.